0: podcast från Aftonbladet ledare
1: åsiktskorridoren
2: Hej och välkomna till åsiktskorridoren. Vi är inne i advent, året går mot sitt slut. Men i inrikespolitiken ångar på ett tag till. Efter förra veckans utflykt till Rinkeby så är vi nu tillbaka på redaktionen i den lilla lilla studion i Skipsathuset för ett helt vanligt poddsamtal. Idag har vi med oss Ulrika Sjenström som är moderat. Ja, hej! Och vi har från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledredaktion Jenny Wenberg. Ja. Och Anders Lindberg. Ja. Och vi skulle kunna säga att Jenny och Ulrika har flaggat för att de är lite förkylda. Så om de låter lite förkylda så beror det på att de är förkylda. Så är det. Säga. Ja. Mm. Eh, vi har lite otur Det är måndag när vi spelar in det här Det är den 2 december eh, just så, Jag heter Anna Andersson Jag heter otur, heter Anna Andersson Det var ju en, en, en väldigt fascinerande inled Sån
3: otur
2: det är oturen, ja. Så är det i alla fall Eh, jo, jag skulle säga att det är måndag när vi spelar in det här. Det är den 2 december. Eh, och imorgon kommer två besked som nog kan ge lite avtryck i den politiska debatten. Det är ju så att SCBs stora partisympatiundersökning kommer. Och så kommer den här PISA-rapporten som visar hur det går för den svenska skolan jämfört med. Den är med med... onsdag. Va? Är det onsdag? Jag tror det är onsdag. Okej, okay. hur som helst som kommer efter att vi har spelat in det här. Jag tänkte bara så värma upp lite grann. Vilken ser ni mest fram emot? SCB eller PISA? SCB. SCB, Jenny? PISA. Anders?
3: Jag vill inte se SCBN så att pisa.
2: <laughs> du kommer inte undgå den tror ni. Vågar ni gissa vad som blir huvudnyheten på SB.
0: Ja, alltså man kan ju våga sig på det. Men SCBN, om vi nu ska prata opinionsmätningar så är ju SCBN en som släpar efter lite eftersom intervjutiden är november, tidigt november tror jag. Så att... SD har väl inte hunnit gå om Socialdemokraterna? Du menar frågan kanske? är
2: om Löfvens agenda-intervju låg inom mätperiod eller inte?
0: Ja, alltså den brukar släppa efter och de senaste två valen så har ju faktiskt inte SCBn haft rätt och det är ju på grund av att den släpar efter. Så att den, när den kommer då imorgon, 3 december, så visar den kanske på hur det ser ut 3 november, så att säga.
3: Det, det är ju också så att SCBn överskattar ju i regel Socialdemokraterna och underskattar ju till exempel Kristdemokraterna och sådär. Eller man brukar säga det i alla fall. Så, att, så att det, det, det gör att den blir, lite, den blir väldigt bra för att du kan bryta ner den. För du kan se regioner, det du kan det se liksom Men det grupper. kommer ju inte
0: imorgon, utan Nej, det kommer det kom inte ju inte först imorgon. om några dagar.
3: Men det är ju den intressanta grejen. Hur går till
0: exempel Stockholm Moderaterna i Stockholm? till exempel, till exempel. Och, och, hur,
3: och, och sen tror jag liksom om man tittar på ett parti som Liberalerna, hur de går runt i landet hur Esti mm. går runt i landet mm. men sen så tror jag ju att de ackumulerade siffrorna för helheten som kommer imorgon, där är nog poll polls förmodligen en bättre indikator på, mm. på läget
2: Tror jag också Mm. Vi får se, vi kommer säkert återkomma till både PISA och SCBN nästa mm. vecka.
3: Och PISA däremot kan vi gissa hur det går. Jag tror det kommer att gå jättebra i PISA. Svenska elevers kunskapsresultat kommer att fortsätta gå uppåt. Och, och det kommer att bli liksom en, en diskussion som kommer att bli ganska konstig eftersom det är så mycket kris i marginalen. Men jag tror att det går hyfsat bra för skolan som helhet. Däremot så finns ju de här problemen där de finns, så att säga.
2: Mm. Men det är väl också i PISA som man har flaggat upp för just ojämlikheten. Exakt. Alltså Exakt. Att det spretar så oh, Att det
3: spretar blir liksom problemet. Mm. Och det är ju, kan ju faktiskt öppna en diskussion tänker jag om jämlikhet och ojämlikhet och segregation. mellan nyhet i så fall. De
2: har ju sett i varenda
3: pisa -mätning. Jo, men det diskuteras ju inte. Det blir, det blir ju ingen effekt. De gör i alla fall inget men åt det. Men du tänker
0: och, att, det kan, att den här gången kanske Sker. Och, jag och att det går bättre för flickor än för pojkar. Skolan också kommer säkert visa sig. Mm. Ja, alltså, vi får se. En
2: sak som jag vågar gissa på i alla fall det är att det råder lite spänt läge på Sveavägen 68. Det går inte bra för Socialdemokraterna just nu, varken i mätningar eller i debatten får man väl ändå säga. Förra veckan hade vi till exempel den här eh, händelsen med Damberg och jackan. Han först fick skit från vänster för att det såg ut när han lade ut en bild på Instagram som att han hade ryckt jackan om någon stackars knarkare på stan och sen fick han skit från höger och han tog bort inlägget och då verkar det som att han var mjuk mot kriminella. Är inte det liksom en tydlig bild av Sossarnas predikament? Just vad
0: de än gör så går det åt helvete. Mm.
1: De är ju väldigt tondöva så det är väl inte så konstigt alltså, att polisen plockar av misstänkta jacker, i sig inte provocerande, de har rätt att göra det. Men vad som är stötande uppenbarligen för människor är ju själva retoriken igen som socialdemokraterna håller sig med. Man verkar inte riktigt förmögen att lära sig heller av, av de här klavertrampen man gör.
0: Mm. Nej, det, och, och sen tycker jag det är så konstigt att här har vi då ett eh, parti som sitter i regeringsställning och har tillgång då till <hör> allting som går att mäta, alltså finansdepartementet, justitiedepartementet, mm. eh, socialförsäkrings... Alltså allting, allting från in, inkomster och utgifter och ändå inte gör något riktigt reformprogram. Mm. Alltså det är ju helt obegripligt. Mm. Jag menar att, att, att nyheten handlar om Damberg och en jacka mm. när det skulle kunna handla om en bred skattereform, jag förstår faktiskt inte. Ja, nej, någon sån har, har vi
2: inte hört talas om.
3: Men är inte det ett av problemen med sociala medier också nu att, att politikerna allt mer kommunicerar på det där sättet? Att det kommer mycket närmare och då kanske det är lite mer ogenomtänkt också. Att det liksom rent alltså mediet lite blir budskapet. Det kan
2: väl ge någon slags skimär känsla av en möjlighet till envägskommunikation att man tycker man kan få ut sitt budskap precis som man vill ha det. Så kanske man inte räknar med att det kommer reaktioner, att folk kan skriva kommentarer och sådär. Det? Nej, men, jag Nej, tänker, jag tänker... det
1: finns ju någon valanalys som gjordes, inte det här valet utan valet före det Där man konstaterar att så här, socialdemokraterna är ju för sig aktiva i sociala medier Men de använder ju sociala medier för att prata med varandra Om man då är van att bara prata med varandra och har gjort det under väldigt lång tid Så är det ju inte så konstigt att verkligheten kanske kommer kraschande mot en som en obehaglig överraskning
0: Ja, men om man bara håller på med dem jag menar det är klart att du kan lägga ut saker till sociala medier och också ha en presskonferens om en ny bred mm. så kan ju de olika nyheterna så att säga finnas på lite olika ställen och så kan ju de som är intresserade av innehållet så att säga... Kan ju läsa om det och så kan man ju strunta i jackan i så fall och så kan ju de som vill hetsa upp sig över jackan hålla på med jackan. Men jag tycker att det är tragiskt när vi har politiker som inte gör de här breda penseldragen utan håller på och det är säkert jätteviktigt för Danberg att åka polisbil eller se på, på hur knarket och brottslighet och kriminalitet det är jätteviktigt att vara mitt i det men man kanske skulle kunna tänka sig göra
1: fler saker. Men det är väl därför man får respons. För det är det enda som finns att ge respons Ja, men det är det jag menar, menar. Men
2: apropå kommunikation och vad man vill projicera så vet jag att Anders, du skrev en ledare här för leden där du kallade Socialdemokraterna för Darth Vader. Att det var lite så de uppfattades just nu. Mm, ja, men lite så var det faktiskt. Eh, jag vet, och så hade du en chatt i samband med det, med läsarna. Och jag vet att du fick många reaktioner på den, inte minst från Socialdemokrater. Vad var det de sa? Vad var det de tyckte?
3: Nej, men jag tror det var ett ganska intressant studieexempel för att det var inte så att jag jämförde Socialdemokraterna med Darth Vader. utan. utan, jo, men, men, utan, utan jag, 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 jag beskrev liksom verklighetsbilden i partiet jämfört med liksom alla andra människors uppfattning. Och det var utifrån det här fallet där, där en kvinna en socialdemokratisk eh, ordförande i nämnd som blev kär i en Sverigedemokrat blev utslängd. Och att den typen av beteende framstår som Darth Vader, den framstår som oerhört brutalt och det är ingen som liksom, ingen begriper vad partiet har liksom i, i hennes privatliv att göra bland vanliga människor men däremot i partiorganisationen så är det helt självklart uppenbarligen det här. Och jag jämförde de två verklighetsbilderna och jag fick oerhört, det var enormt många som sig i den här chatten vi fick, jag lyckades svara på kanske 70-80 kommentarer i chatten men, men det var ju alltså långt, 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 långt mer som vi fick flera hundra mer som vi inte kunde svara på. Det var en ganska intressant genomgång. Att dels höll alla med om analysen, även folk som var aktiva i Socialdemokraterna helt uppenbart. och Dels så krävde en väldigt stor andel partisekreterarens avgång. Mm -hmm. och Det där är en väldigt, väldigt intressant liksom reaktion. Varför är det där reaktionen just nu? Vad för För mig så blir det lite märkligt, för jag, jag, och jag skrev det i den här chatten också att jag har lite svårt att se hur det skulle lösa Socialdemokraternas problem. Mm -hmm. Men det var väldigt uppenbart att det har lite liksom. En lösning. Vad, vad
2: tror de att det skulle lösa?
3: Alltså, hon får ju kritik på, på många sätt. Men, men ett viktigt område det är ju den här totala tondövheten. Att man inte har örat mot marken. Att en sån sak som det här då i Hudiksvall med det här paret får hända utan att partiledningen ingriper och sätter stopp för det här innan det blir en skandal. För när det har blivit en skandal, då hamnar det i ansiktet på Stefan Löfven. Och normalt sett så är ju partisekreteraren mellan skandalerna och partiledaren. Den gömmer sig ju inte när skandalerna händer. Och det är en väldigt tydlig kritik. Att folk tycker liksom att man måste öra örat mot marken, man måste liksom lyssna på människor, vara där människor är. För annars så... så, så Ja, försvinner människorna från partiet och går till SD istället för att ingen bryr sig om vad de säger och det, det, det som förvånade mig med detta det var, att det var så otroligt tydligt att man har liksom pekat ut en person mm. som bak och jag trodde att det där var något mediaspin men det var ju helt uppenbart att det var det inte
0: och det är också ganska tragiskt att det alltid ska vara så att partisekreteraren måste avgå varje gång någonting inte går bra. Alltså det blir ju den personen som blir någon slags målvakt i ett parti. Den som ska liksom ta skiten från partiledaren så att säga. Hur, hur, ja, för, hur... Men jag tror ju inte att att, 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 att Båstad skulle avgå kommer ju alltså inte lösa ett enda problem. Däremot kanske man behöver addera människor som har erfarenhet och kan det politiska hans, hantverket. Min, min erfarenhet, nu kan jag inte göra det här lika bra som Anders när det gäller Socialdemokraterna men min erfarenhet är att många gånger så är det väldigt många falanger i olika partier, olika små sekter i den stora sekten så att säga. Och sen är det då någon som tar över det här, någon som blir då kungen, partiledaren. Och bara för att några kommer från andra familjer i släkten så att säga så kan man inte ta in folk därför att det är prestige slags stamtänkande Ja, alltså det blir väldigt knäppt va. Istället för att ta in folk som faktiskt eh, har erfarenhet av vissa saker som kanske är jättedåliga på andra saker men just rädda ett parti, hantera hur man bygger en reformpolitik det som väljarna faktiskt efterfrågar istället för jackor på stan och sånt där. Eh, jag, jag tror att det är snarare är så att Socialdemokraterna möjligen kanske skulle behöva ta in folk som har hållit på i regeringskansliet under de här 65 av 74 åren som man ledde. Och som kanske är ganska gamla idag men som kanske har en del idéer om vad man behöver göra för att lösa det. Därför att det här floskler, eh, sociala medier och nu pratar jag faktiskt inte när jag låter så här bara om Socialdemokraterna utan... Det hela det politiska samtalet idag som inte egentligen handlar om politik utan det handlar om någonting annat vi måste bort från det och då måste jag tror jag att socialdemokraterna snarare behöver addera kunskap och erfarenhet tillbaka till sina rötter så att säga
3: Fast det måste jag bara säga, den där, den där idén att liksom man ska anställa en utredare. Jag säger kanske, inte att man ska anställa en utredare, Nej, men, men, utan det... nu
0: pratar jag om en riktig partist som kan partiet. Därför att en riktigt bra partisekreterare mm. är ju en person som reser runt i landet, äm, äter bullar med tanter, äm, dricker sprit med farbröder som äh, chefar för en en eller andra. Men alltså, det är så här det funkar. Och då behöver du ha någon som verkligen har jätte, jätte respekt med sig runt om i hela landet. Det är så du samlar armadan.
1: Men, men... Sorgligt kan man ju också tycka att socialdemokraterna. Ja, och Socialdemokrater tror jag att partiets största problem är partisekreteraren. Man kan tycka vad man vill om, om den nuvarande. Någonstans är ju en bra partisekreterare en sorts bonus för ett parti. Mm. Men att göra sig av med Rådsrum Bostad kommer ju inte att lösa några samhällsproblem för någonting. Socialdemokraterna. Och att man blir tydligare kommer inte att lösa några problem för Socialdemokraterna. Vad man behöver är ju precis som vi har pratat om tidigare, en, en reformagenda som faktiskt människor kan se resultatet av i sin vardag. Man behöver rejäla satsningar. Mm. Ja, för det var det.
2: väl också en, en kritik som hade kommit mot Socialdemokraterna, en som verkar handla mer om att skruva på kommunikationen än på innehållet.
3: Alltså, jag jag, jag roade mig för, för ett, ett tag sedan att lägga ut en liten poll i Twitter det så här, vems fel är att socialdemokraterna går dåligt och då hade jag ett alternativ som var partisekreterarens fel och ett alternativ som var januariavtalets fel och alla trodde att det var januariavtalet så att jag menar, det, det, jag, jag tror inte de löser någonting nej, med att avsätta nej, nej. men däremot så tror jag att en mellanvalsstrategi som hade handlat om politik kanske till och med kriminalpolitik om det nu är väljarnas viktigaste fråga om man nu vill fokusera på det man gör massa saker, rimfrost händer alltså det är inte bara Micke Dambergs eh, Instagram-inlägg som händer det händer ju en oerhörd massa saker på riktigt på marken. Mm. Och det är klart att socialdemokraterna skulle kunna berätta berättelsen nu, nu, nu tycker inte jag om socialdemokraternas migrationspolitik men om man tittar på hur man gjorde 2015 så berättade man berättelsen om hur man tog kontrollen över gränserna hur man tog kontrollen över liksom, eh, sam, alltså, hela det här liksom, flyktingkrisen som var hur man organiserade om allting i samband med det och det blev en berättelse som överlevde valet 2018. Och man kan Köpte
2: folk den berättelsen?
3: Tillräckligt mycket för att socialdemokraterna sitter kvar i alla fall. Och jag tror att på många sätt så är dagens eh, kriminell kris inom kriminaliteten är liksom denna mandatperiods flyktingkris på ett sätt. För man känner samma känsla, staten tappar kontrollen och så vidare. Och det är klart att man skulle kunna lära sig hur man tänkte då. Och då tänkte man verklighet. Det var ju inte så att när, flyktingarna, när flyktingkrisen var att man skrev en mellanvalstrategi om hur man skulle kommunicera i frågan. Man hade en massa politiska åtgärder. Och på samma sätt så borde ju en mellanvalstrategi nu innehålla massa politiska saker som hände. Men det har man liksom hoppat över den erfarenheten. För då? Jag tycker det är svårbegripligt. Det
0: är svårbegripligt mm. faktiskt, därför att, och jag har sagt det förr, alltså när en partisekreterare går ut och säger att vi har haft fel med vår kommunikation och vi ska bli tydligare, då har man alltså ingen aning alls om vad man ska göra. Och det, det här är ingen partifärgsgrej, utan det är aldrig fel på väljarna eller din kommunikation, det är bara fel på dig själv och ditt innehåll, eller avsaknad av innehåll.
2: Mm. Kommer med Socialdemokraterna att byta partisekreterare? Om du alla nu verkar tro att om, det är en easy fix.
3: Liksom. Om, om, jag, om jag skulle få gissa så det kommer lite att hänga på SCBN. Eh, det kommer också att vara så att det beror lite på hur mycket krisinsikt man faktiskt har. För det är ju en enkel lösning på ett svårt problem som inte kommer att lösa något. Men det ger ju en liten respit- för får hålla på och bråka en stund om vem som det ska vara och så. Men, men jag tror att man, jag tror man gör sig själv en otjänst om man tror att det handlar om personfrågor. Så jag skulle ju hellre se att man bara släpper den diskussionen och sen går in i liksom politiska sakfrågor och, och på riktigt liksom kommer med politiska förslag. Men det måste ju, precis som Ulrika har sagt 71 000 gånger, de måste ju finnas först. Och, och där känner väl jag lite att man kanske skulle anställa en utredningsavdelning då som tar fram det. Man kanske skulle samla folk som kan det här. Man kanske skulle liksom tänka bredare. Och, och, och där, där, där tror inte jag att det finns en krisinsikt idag. Alltså
2: är, det, är, det, är det en bunkermentalitet? Är det 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 handlar om? Sitter socialledningen i en bunker? Ja, det är
1: väl ganska uppenbart. Eftersom man lirar så dåligt med verkligheten och inte klarar av att riktigt kommunicera med svenskarna eh, vilket ju, ju har blivit ganska uppenbart under, under den här hösten eh, så, så det skulle jag nog det, det är nog en rimlig analys i alla fall.
2: Om vi går tillbaka då till det folk gissade i din poll med januariavtalet är, är det inte det, det här lite handlar om då? Är det inte därför de kanske sitter i sin bunker därför att de har lite svårt att stå upp för det? För det är ju inte sociopolitik
3: Nej, det är det ju inte. Och, och jag tror ju att jag tror ju att, antingen så sätter man ett ultimatum nu på samarbetspartierna, eh, centern och liberalerna, om att nästa budget måste faktiskt vara, måste utjämna klyftor, måste ge pengar till välfärden. Eh, eller så tror inte jag man kan sitta kvar den här regeringen. Eh, det, det går liksom inte Du att... tänker
2: redan vår tilläggsbudget i vår
3: eller...? Jag tänker framförallt höstbudgeten men jag mm. tänker också tilläggsbudgeten i vår. Eh, och jag, jag tänker lite hur man gjorde i försvarspolitiken. För där var det ju så, där var det en väldigt tydlig kris som var. Men där gjorde man ju så att man la pengar redan i, alltså man, man, man la som liksom pengar pö om pö i varje budget. Och tydligt visar att man förstod att det var ett problem. Så att jag tror vårändringsbudgeten så tror jag absolut att man måste lägga pengar till välfärden. Eh, jag, jag, när jag lyssnar på Leven då hör jag att ja, men han är på väg i den riktningen också. Men sen handlar det ju om att ändra budgetregler och sånt. Så att man kan liksom använda mer pengar av de pengarna man redan har. Är det något som
2: tyder på att det håller på att hända då?
3: Ja, Magdalena Andersson har ju sagt att man ska gå mot en form av balanskrav snarare där man då kommer kunna använda mer av statens pengar och inte betala av på statsskulden och så. Så att det är klart att det finns en sån diskussion. Men, men jag tror att det är ganska bråttom. Och jag tror att det här kan sluta väldigt illa om man inte ganska snabbt lägger om politiken. Och också visa att man har förstått att man gjorde fel. Alltså visa att liksom den krisen kommunerna har, den, den är oacceptabel. Det men, går inte. Men de
2: liksom. har ju inte, det finns ju inte majoritet för en socialdemokratisk politik i,
1: i Sverige. Nej, men det finns ju läge att verkligen pressa Liberalerna och Centern i alla fall just nu. Tror du Vi, det? Ja, det tror jag absolut. Om man tittar på Liberalernas opinionsläge, om man tittar på hur illa deras politik matchar verkligheten när vi har liksom de enorma problemen i välfärderna som man kan se nu. Eh, så det, det är väl en, en politisk möjlighet att faktiskt ställa krav. För det... Men finns det inte en ganska stark falang inom just Liberalen som tror att
2: deras lösningen på deras problem, alltså de har ju mätning efter mätning nu under spärren är att lämna januari, alltså att inte backa upp den här regeringen helt enkelt. Finns det inte en risk att det händer då? Då har man inte majoritet längre.
3: Men det, då kanske det, då kanske man får konstatera att man får välja här liksom, Och att det får väl vara som det är med den saken. Det är ju också så, man ska inte glömma det, att, att SD, KD och M blir ju också allt mer radikala. Och, och, och de försvinner från mitten i allt snabbare takt. Och det innebär ju någonstans att jag är inte så säker på att COL kan vända sig dit heller utan, utan den radikaliseringen. den blir större och det kanske är så att Stefan Löfvens bästa vän är den självradikaliserande kraften som ligger i liksom den konservativa alltså det, sektorn. Och det svårt, kan ju jag spräcka... har väldigt
0: väldigt svårt att se att socialdemokraterna ändå skulle ge upp regeringsmakten och inte se till att ta kvar den i alla fall. Så jag tror att det, det är säkert men de kommer att det... sätta med det här liksom. Ja, eller någonting, men, men, men samtidigt så är det ju så här att både delar av Liberalerna och hela centen vill ju inte se att SD får något inflytande i alla fall. Så att vad, vad, vad har man att... Alltså det är ju välja pest eller kommer det här på något sätt. Men,
1: men. Och där är det ändå viktigt tror jag att komma ihåg att även om vi pratar om vad partierna vill och, och är så, så har ju opinionsundersökningar visat att både Liberalerna och Centerpartiets väljare faktiskt inte det vill se eh, dessa två partier närma sig SD och, och ta makten med deras stöd. Eh, det, det är väl också en faktor som man bör väga in när man analyserar huruvida Socialdemokraterna och verkligheten kan pressa centern och liberalerna i en annan riktning än dagens politiska
3: riktning. Och, och sen får man inte glömma, det är faktiskt tre år kvar till nästa ordinarie val. Det är en vecka är lång tid i politiken. Mm. En intervjuagenda ändrade kartan. Det är klart att det kommer att hända miljarder det kommer saker. Man kan hålla
2: så många intervjuer. Nej, men i det kommer agenda.
3: att hända så många saker som kan ändra den här så kartan för alla partier. Va? Så att jag tänker någonstans ändå när du frågar om kan Socialdemokraterna göra det. Jag tror att man kan det. Jag vet inte hur mycket problem som måste hända först. Men jag tror att man kommer att kunna det. För man har en väldigt, väldigt stark liksom, överlevnadsinstinkt också och man är, jag är inte lika säker som Ulrika på att man kommer att hålla kvar till regeringsmakten till varje pris Göran Persson, han brukade alltid säga det när han satt att, att leder man en minoritetsregering måste man ha en lätt packning och jag, jag tycker att, att Stefan Löfven har varit som bäst när han har ställts inför hot om en, en, liksom en direkt reaktion som transportstyrelsen eller, eller, eller så och där har han varit helt fantastisk och jag tänker att det är klart att han kan också sätta krav, eller sätta liksom hårt mot hårt mot C.O.L. Men också i kunskapen om att den på något sätt mitten vänster har ändå en chans att liksom sitta över tid. Men jag menar, vågar man ingenting? då är det ju, då man ju rökt. Om man ska riskminimera sig genom den här mandatperioden då kommer man ju, då kommer ju Sosan att ha... Fast det är det väl det väldigt...
1: Socialdemokraterna ägnar sig åt under ganska lång tid. Men inte bara de. Socialdemokraterna de. de. hela... Nej, precis. Men de väcker ju inte människors känslor. De väcker ju inte deras person, därför att de själva inte är passionerade. Och, och det här är väl klart att det är ett jätteproblem för ett parti som någonstans ska stå för solidaritet och rättvisa och frihet för människor. Det, det är. De är för mycket byråkrater idag och för lite politiker. Det var väl ingen. Jag, jag har mycket svårt att tro att någon går med i SSU för att. Hålla liksom budgetramar. Att det är det som är... Men det är en kombination. Det är en väldigt olycklig kombination mellan
0: byråkrater och banan- och tårtmänniskor. Du vet. Det... Vad är en banan- och tårt ja, Men Det är sådana här som tror att man kan vinna val på affischer, ballonger, bananer och tårtor. <laughs> jag, jag har varit med om flera situationer. När så har... man fyra åringar.
1: Ja, alltså under
0: <laughs> eurokampanjen så var då vi myntade det här uttrycket. Därför att jag blev uppringd när jag var presschef på Moderaterna av den här stiftelsen Sverige-Europa som tyckte jag skulle göra vissa saker olika ja, grejer och eh, ja, då ringde de bland annat om att jag kunde ge tårtor till redaktionerna med svartgrädde på de länder som inte var med i euron och vitgrädde, jag trodde det var med i dolda kameran hela tiden och det var och sen kom det bara flögde på med sån såna och sådana människor är ju väldigt kreativa alltså, och duktiga vilka, vilka på vissa saker men, men, men det kanske inte är jättemycket att ha med innehållet i politiken att göra och det kanske inte alltid är så att en banan som delas ut leder till ett samtal som man vill ha. <laughs> um, och det känns ibland som, som uh, väldigt många i det politiska samtalet idag uh, är en kombination av byråkrat alltså uh, jag sitter alltid här för jag har alltid suttit här i kombination med banan- och tårtmänniskor och då blir det sociala medier av hela slanten och väldigt, väldigt färre skattereformer. Så är det ju. Mm.
2: Mm. Hörrni, vi ska drastiskt byta ämne. Vi ska, en, en sista grej ska vi hinna med också. Kamrile uh, Läckberg av alla människor är en av flera kvinnor som har startat en Hedda Care, en helt privat eh, vårdcentral i Stockholm 2490 spänn för ett gynnbesök 500 kronor för att eh, få ett recept utskrivet. Det här har väckt reaktioner, eh, men är inte det en väldigt väntad utveckling? Jo. Om det är långa köer, men för det, för det är ju inte är väl, att, klart, att folk
0: med pengar betalar sig förbi. Men det, men det är ju helt uppenbart att de som har väldigt bra betalt kan ju tycka att det är väldigt bra men det är ju en, vad ska vi säga, en, en oroväckande ett, ett symptom på att det verkligen inte verkar funka i primärvården.
3: Ja. Ja. Men det är väl helt väntat alltså jag, jag, om man är småbarnsförälder i Stockholms län så vet man ju att den här vården fungerar ju överhuvudtaget inte och det är klart att den funkar ju säkert jättebra för människor som har riktigt allvarliga problem, det, visar, jag, det, ju, det vi visar ju, ju liksom mm. mätningar och så, men just den här typen av vanliga saker som, som man som småbarnsförälder vill söka vård för man vill kolla vad det är, man vill vara på den säkra sidan, funkar ju aldrig och det, det sträcker sig ju och jag skulle säga att det, det har blivit värre det senaste året. Men, men, men det har liksom inte funkat på många år. Och jag menar, säg den barnfamiljen som inte har suttit på liksom, ja, barnakuten någon natt och väntat. Och sen inser man på morgonen att det fanns ingen läkare överhuvudtaget. Så det är ingen som har träffat läkare för den var ju vägskickad till någon förlossningsavdelning. Och det man har suttit och väntat när man har trott sig komma framåt i kön, det är att folk har gett upp och åkt hem. Så att jag menar, den typen av upplevelser har ju alla. Så, så att det funkar överhuvudtaget inte i Stockholm. Och, och då förstår jag att människor, att sånt här uppstår. Det är förfärligt att det uppstår.
0: Varför förfärligt? Varför är det, förfärligt? <kör> alltså, det är så ja, att men förfärligt är det väl inte men det är... väl förfärligt. Är...
3: Om, om, om de som har pengar kan få vård Jo men, men vi har de ju fri
0: företagsamhet så att jag menar om hon vill starta ett företag så är det så men jag, det, jag mm, håller med om symptomet. lilla
1: Leksberg liksom... liksom... är ju inte den första heller som, som, som startar detta. Nej, det ju eh, ju även, där. Även, även om det beskrivs som det. Eh, det är också viktigt att komma ihåg men det är klart att det här är ju ett utfall av en, en vård som uppfattas som otillräcklig eh, och det är ju otroligt eh, det, det är ändå ganska bra att man får den här uppmärksamheten kring, kring ett sånt här initiativ för det är viktigt för människor att veta att nu börjar rika människor köpa sig eh, vård som de inte upplever att de kan få i den gemensamt finansierade välfärden det, men är... Det, det är en väldigt farlig utveckling. Men är det inte ett
2: problem också det är lite grann som Anders var in på, alltså jag har all förståelse för att föräldrar vill kolla upp saker med barn men är det är inte då att folk liksom överkonsumerar vård lite grann? Och går Särskilt lite i storstäderna
1: och för... kan absolut vara det. det. Det kan, det
3: kan absolut vara det att folk överkonsumerar vård, men jag tror det finns en opt-out här och det är att om inte de stora grupperna i samhället som kan betala sig förbi får den vård som de vill ha. För Vi pratar inte, inte om särskilt avancerad vård. Vi pratar om att det är, i alla fall i den umgängeskrets som, som, som jag finns i, som består av småbarnsföräldrar- så har man en gemensam bild av att man kommer inte fram till vårdcentralen. Ingen svarar i telefon. När man kommer fram är det 15 minuters tid och man hinner inte med. Eh, och det finns liksom i stort sett inte ett fungerande system den här första instansen på något sätt eh, finns det inte så kommer den här gruppen att köpa sig förbi och det, det är inte så att den gruppen kommer att köpa sig förbi om tio år den gruppen kommer att köpa avtalsförsäkringar eller det kommer att bli fackförbunden kommer att börja teckna försäkringar för sina medlemmar så att de ska komma dit alltså det, vi pratar om en, en, en massiv opt-out där folk lämnar det offentligt finansierade det inte... systemet och det här är bara ett exempel på det men, men jag tror att det tydligaste exemplet är appläkarna för det visar där, där, där styr ju helt efterfrågan vilket du helt puckat eftersom vården och behöver styras överhov och där det här är så förstår. det här är väldigt
2: helt privat. Man ska men bara... det är i
3: grunden samma liksom, mekanismer att, att det är den grundläggande vårdcentralen som inte funkar som gör att det här liksom, driver fram de här sakerna, men samtidigt någonstans måste ju folk få vård mm.
1: så vi kommer se mer av det här Jo, det tror jag man kan utgå ifrån. Eh, sen är det ju, vi ser ju tydliga mönster där uppläkare också är ju någonting som högutsbildare i stor, storstämman konsumerar mest. Eh, och, och Det är väl klart att det är problem när, när vård ges inte efter behov utan eh, på grund av efterfrågan. Eh, där finns väl skäl att fundera också som medborgare hur man själv konsumerar. Eh, vård. Eh, Jenny gjorde
2: citattecken här runt ordet konsumeras. Eh, ja.
1: Eh, det är väl klart att det finns ett eget ansvar. Eh, precis som i fråga om antibiotikaresistens. Att avstå från att kräva, kräva antibiotika bara för att man själv upplever att man, man behöver det. Eh, det. Jag tror ändå att det är... <laughs> Sen ska vi inte ha ett system som... Liksom, Eh, stimulerar människors nevroser eh, så, eh, och hypokondri.
3: Men, men grejen är väl den att vi ska ha ett system som funkar utifrån vårdcentralen så att den där sålningsmekanismen mm. sker på en vårdcentral mm. och inte på en akutmottagning tre på natten. Det är riktigt. Och, och, det är det som, och det är det som håller på att hända nu i Stockholm. Att, att när man pratar med 1177- så hamnar man till slut på nära akut. Mm. Och när den blir uppkläggad, vilket jag tror också är en tidsfråga- innan alla de där blir helt uh, förstörda- då kommer folk att hamna på akuten istället- med skitsaker som borde ha solterats bort på vårdcentralen.
0: Så vad vi kan egentligen bara så här grundläggande säga- det verkar inte som primärvården i Stockholm fungerar. För det är de som ska sålla. Du ska inte åka till akuten för saker och ting som inte är akut- jag har också suttit på akuten med människor runt omkring mig som jag undrar varför de inte går till primärvården. Så att jag förstår precis det är där problemet är och varför gör de ingenting åt det? Jag vet inte. Det är en gåta som vi får återkomma till en annan gång. Det
3: beror på att alla pengarna går till Nya Karolinska. Som, sagt, vi som jag det är, det är ett väldigt bra
0: sjukhus. <laughs> ja, för de som väl Där kommer Där har dit. jag legat.
3: För de, för de som kommer dit.
0: Vi det är bara för dem. Så. Nu drar vi sträck
2: i debatten. Vi säger tack så mycket till Ulrika Tjenström, Jenny Wendberg och Anders Lindberg. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej hej! hej. hej.